Hjärtligt välkommen tillbaka till Klimaaktivisterna. vi är er idag på en stora serokonferensen på Storo i Oslo. Här har er statsministern och kronprinsen varit och en serie med stora och mindre störelser. Men jag har två verkligen viktiga deltagare här nu och det vi ska diskutera är er klimatneutralitet. Jag har knappt registrerat ett stort sällskap i världen som inte har lovat att vi ska bli klimatneutrala. Men vad betyder det? Vad man gör i egen verksamhet för att få det till och vad kan man legitimt göra med uppköp av kvoter eller så kallat offsets som det nu heter på gott norsk. Och med mig för att diskutera det så har jag Hanne Lövsta som är er leder för bärkraft och klimatrisiko i PVC Norge och Stig Sjölset som är er fagchef i Cero. Två stora framträdande experter på detta viktiga tema. Välkommen ska det vara. Tack för det. Tack. Då startar med dig Hanne. Du är er ett stort globalt sällskap PVC som både har en jobb att göra med att bli klimatneutral i egen verksamhet och det tror jag det er lovte ska bli 2030 och där en, en viktig rådgivare för tusen andra sällskap hur de ska nå detta. Vad är er det viktigaste? Ja, jag kan inleda med att säga si lite vad vi gör själ I, I PVC. Vi har en offensiv strategi mot 20, eller i för 2030 för att bli klimatneutrala globalt. Och hur gör vi det? Jo, vi har en tydlig strategi med målsättningar i tråd med Parisavtalen, alltså science based targets och tydliga milepelar. Vi är er kämpeoffensive på att kartlägga utslipp i värdekedjan av skop 3 det är er det allra allra viktigaste där ligger våra stora utslipp det är er knyttat till inköp det är er knyttat till resverksamheten vår så nu är er vi färd med att utarbeta både ny resepolicy och ny inköpspolicy Och så vill vi också ställa krav i leverantörskedjan till alla de största leverantörerna, de som representerar mer än halvparten av utsläppen i i så kallt skop 3 om att de också måste sätta science based targets. Och sist men inte minst, vi köper också någon krediter. Det gör vi allerede i dag, så att vi kan allerede i dag se si vi klimatneutrala. Då köper vi skogplanting, mangroveskog i, I Tohejardals klimapark I, I Myanmar, för det vi regnar att det är er på måte ganska säkra krediter att köpa. Det är er skog med höga omvärldsämnen och goda sociala effekter. Så det är er viktiga tiltag som vi gör själ. Man grover i Myanmar ligger mitt hjärte väldigt väldigt här för det får landet har varit så ofta och brukt så mycket tid på som Myanmar är er ett fantastiskt land och med en extrem fattig befolkning som virkelig trenger den beskyddelsen som man grover kan ge. Men låt starte med vad det gör i egen verksamhet. Vad är er de störste utsläppskällorna i PVC:s direkta egen verksamhet? Ja, hos oss är er de störste kildene reseverksamheten vår och det är er inköpen våra. Alltså där ligger av vad för exempel. Ja, det är er kontorutstyr, IT-utstyr och så vidare. ja, det är er det viktigaste. Och då ställer det krav till de som levererar möblerna eller de som levererar datamaskinerna ja, att de ska dokumentera sin sin utsläppspolitik. Ja, det det har vi startat med nu. Så att vi har gjort den första så kallad spendanalys och reseverksamheten vår, den har vi god översikt över. Uh, og det vi gjør nå er at vi utvikler egne reisebudsjetter uh, internt uh, for å ta ned ut, altså reisevirksomheten vår, og det samme gjør vi på innkjøp. Så vi må ha helt tydelige tiltak og krav i organisationen for att få dette til. Det betyder mindre reising, overgang til andre reisemetoder, ja. eller en direkte dialog for eksempel med flyselskapene, hvordan de kan redusere sine utslipp. Ja, det er egentlig de to første. Ja. 
Sånn som Microsoft har jo laget en avtal med Alaska Airlines, har sagt, mm. sett, som er fremste flyselskapet mm. i deres hovedkvarter i Seattle, om at alle ansatte med Microsoft som flyr med Alaska Airlines, så skal Alaska Airlines redusere sin utslipp tilsvarende eh, det Microsoft, eller te, ja. det Microsoft kunder da, skaffer dem av business. Det er et godt innspill, men vi er, den største påvirkningen vi gjør er jo gjennom kundearbeidet vårt, og det måtte de, den rådgivningen vi gjør der, og da jobber vi også med flyselskap. Og hvis jeg kommer til dig og sier at jeg leder et mellomstort norsk selskap og trenger råd og vink om hvordan mitt selskap skal bli klimaneutrale, hvor starter du? Da starter jeg med å si at du er nødt til å aller først få en god oversikt over hvilke utslipp du har i dag. Altså få på plass et godt klimaregnskap, få oversikt over hvor en har hotspots eller store utslipp. Og så må en legge en god strategi fremover for hvordan en skal ta ned de utslippene. Sette mål i tråd med Parisavtalen, altså Science Based Targets, og tydelige tiltaksplaner. Og så er det aller, aller viktigste er å være ambisiøs på utslippen i leverandørkjeden. Vi, en, vi gjør en årlig undersøkelse, klimaindeksen, der vi har i år kartla hvor, store, hvor stor andel av, de, av selskapenes utslipp ligger i leverandørkjeden, eller verdikjeden. Der ligger 90 prosent av utslippene. Så for å på måte, få et fullt bilde på klimapåvirkningen til et selskap, så må en ta med utslippene i leverandørkjeden, og det er på en måte aktivt påvirke eh, leverandørene ta ned sine utslipp. Ekstremt viktig. Um, det er kanskje den aller, aller største påvirkningen de fleste selskaper har. Og hvis, gi, gi et eksempel på hvordan det fungerer i praksis. Uh, Råd fra dere som førte at et selskap gjør noe i leverandørkjeden? Ja, det, det vil typisk være innenfor retailkjeden. Um, så har 90 prosent av utslippene sine er jo knyttet til hvilke varer, og tjene, varer de kjøper inn. Og da må du jo se på både hvor de kjøper disse varene fra. Kan du på en måte bytte ut noe av porteføljen din? Og så må du stille krav til produktion hos de leverandørene så du da ikke kan bytte ut i porteføljen. Stig Sjølseth Zero er en av de norske miljøorganisasjonene som har engasjert seg mest i en direkte dialog med næringslivet om hvordan næringslivet kan få ned sin utslipp og sett næringslivet som en venn og samarbeidspartner heller enn en, enn en fiende. Men hva slags råd vil dere gi hvis noen kommer til dere og sier at jeg vil at mitt selskap skal bli klimaneutrale? Nei, jeg synes Hannes sier alt det riktige her. Du må ha et skikkelig klimaregnskap, dokumentere utslippa, du må kutte i egen virksomhet, og du må kutte i egne verdikjeder. Det er det viktigste. Og der kan alle gjøre en bedre jobb enn de gjør i dag. Så der må lista ligge høyere, Og så registrerer jo vi at veldig mange har mål om klimaneutralitet, og de vil bli klimaneutrale i dag. Da må du ut i det frivillige kvotemarkedet og kjøpe kvoter som kan kompensere for de restutslippene, samme hvor god du er. Og da opplever vi at det er veldig mange selskap som synes det er vanskelig, det er mange standarder, det er et lite transparent marked, vanskelig å vite hvilke kvoter og prosjekttyper som gir reelle utslippskutt. La oss komme litt tilbake til kvotekjøp etterpå, men starte med hvordan man får ned utslippene i egen virksomhet, så, for det er jo, må jo alltid være utgangspunktet, sånn som jeg ser det. Har, har det en oppskrift, eller hvordan? Nej, altså det er, ikke, det er jo ikke en oppskrift som passer for alle her, for at uh, selskapet er veldig forskjellig. Altså alle kan gjøre mye med, med det, liksom, kjernevirksomheten sin, og sin egen drift, ikke sant, med flyreis og andre ting. Men klart, vi, mange av de partnerne vi jobber med i Serio, er jo de største utslipperne i Norge. Altså de, de har en forretningsmodell som er basert på at de har en god del utslipp av, fra fossile energikilder. 
Och de är er ju samarbetspartner med Cero för att de vill att vi ska vara på nacken deras eh hela tiden och utfordra dem, utfordra klimatstrategin, utfordra dem till att be om virkemidler, be om karbonprising, hjälp dem och få på plats ett politiskt ramverk som gör att det blir lönsamt för dem att kutta utsläpp. Det och de partnerna vi vill ha i Cero som både vill att vi ska pusha dem på de gör själv, men också som vill jobba med oss för att be om virkemidler och då är er det ju bara statsstöd det är er också karbonprising. Sen vi hade ju samma skiftet upprop om för att få näringslivet att stötta eh, förslag om ökt CO2-pris upp mot 2000 per ton i 2030. För det att många sällskap vill ju det vara en kostnad för men för många sällskap vill också vara en en ett bidrag till att göra den lösningen och den teknologi kan tillby mälen som i marknaden. Så vi prövar ju också pusha näringslivet den vägen. Det är viktigt bägge att en bedrift må gå och se på hela leverantörskedjan och ställa krav till leverantörerna. Men är er det inte det tankekors att den suveränt störste inköparen i Norge, nämligen staten Eh, knappt stille krav till sina leverantörer. I alla fall när jag satt i regering så upplevde det när null stötte eh, för att staten skulle gå föran och ställa gröna krav i sina inköp. Jag snackat eh, nettop med en av Norges störste utbygg- statliga utbyggare. Han fortalte att han har fått direkt förbud från statliga myndigheter från regeringen den gången han förre regering eh, om att ställa krav utöver att det skulle vara kostnadseffektivt och lönsamt i sin verksamhet och så ställa krav om karbonutsläpp krav knyttet till naturmangfold och så vidare. Bud inte att starte där där all störst betydning det är er ingen utköpare ut det er ingen inköpare i Norge som är er i minste villig närhet av staten i sin betydning. Nej, och det är er ju helt upplagt på och det är er ju sån det är er ju lite för det att staten är er dålig så staten är er både bäst och dåligst. Eh mm. ett exempel på det. Ingrid Dahl Hovland, eh vägdirektören vår Hon representerar ju då Statens vägvesen som har drivit igenom elektrifieringen eh, av färgesektorn i Norge. Just sant? krav om nollutsläpp på många färgesektorer. Statens vägvesen var väldigt viktig där, fått stötta av många fylkeskommuner till vart. Så spår vi så fick Hilde så fick Ingrid frågor om men vad med när staten med vägvesen beställer puck, cement, grus, allt annat de tränger i stora byggprojekt, vägprojekt sina? kan man ikke stille krav om nullerslipp av de, de leveransene til staten. Og der opplevde hun ingen forventninger fra eieren, altså staten, til at de skulle stille krav om nullerslipp i de leveransene. Og klart, der er det jo et enormt potensial. Er det ikke potensial. enda verre, ikke bare ingen forventning, men en aktiv motvillig mot å gjøre det? Det kan godt hende at det også er. Uh, et min upplevelse är er att det är er så illa men altså, det är er klart staten har ju satt ett krav om att miljö hänsyn ska tas in i alla anskaffelser men det är er uppenbart att det blir brutt i många tillfällen att det är er många sådana som inte gör det som inte väcker 30 % som som är förpliktade att göra i loven mm. så det syndes mycket i staten och många statliga aktörer men vi må heller inte glömma att de faktiskt går väldigt har gått väldigt tydligt föran på någon område Jeg kan kommentere på det. Du var inne på Statens Veivesen, og de har gjort en, en kjempeflott jobb i forhold til elektrifisering av, av ferjene våre, men eh, vi har også jobbet sammen med Statens Veivesen fra PVC på å utvikle en sånn eh, bonus-malus-modell i forhold til veie, altså ny veiutbygging, der du virkelig premierer underleverandører så, med lavere klimautslipp. Så jeg vil si at det er noen av de store statlige aktørene som så, så virkelig eh, nå jobber med å utvikle modeller og tar dette seriøst. Og det er kjempeviktig, for de har stor, stor påvirkning. 
Og nest efter selve staten så er jo noen av de store kommunene selv sett blant de andre største innkjøperne. Vi er jo nå i Oslo, og jeg vil tippe at Oslo kommune kanskje er Norges nest største innkjøper, eller, eller nest etter staten, i hvert fall ikke sikkert en av de største. Er det noen kommuner eller fylker som utmerker seg som virkelig har satt dette ut på dagsordenen? Vi har jo i Oslo kommune prisen for årets, årets lokale klimatiltak i år, og de har fått den før. Oslo kommune gjør utrolig mye riktig, også i krav, anbudsprosesser og offentlig innkjøp. Så de er jo helt klart en foregangskommune, men de er jo også alltid på jakt etter å forbedre seg, stille strengere krav, se hva de kan få, få gjort for å kutte utslippet I, I, gjennom den innkjøpsmuskelen. Vi gjorde akkurat en, en analyse i PVC faktisk, der vi tog ut en del store og mellom mellom store kommuner og kikket på de på ulike områder og, og vi så, så jo at det området faktisk har betydelig potensial for, fortsatt er på å stille krav i, I innkjøpene sine så der har kommunen en vei å gå Men da over til det, det andre hvis et selskap skal bli klimaneutrale så må de kutte egne utslipp eh, men ingen selskap kan være helt uten noen form for utslipp av norslag, det kommer av menneskelig virksomhet Så da kommer spørsmålet om kvotekjøp eller avsetninger. De mest avanserte selskapene i verden, jeg nevnte Microsoft, de har ikke bare lov til å bli klimaneutrale, men å kompensere for alle fortidige utslipp fra selskapet gjennom 50 år, det kan man selvsagt bare gjøre gjennom ulike former for avsetninger. Det nevnte man grover i, I Myanmar som et eksempel. Hva, hvilke kriterier bestilles for at, for at man skal få til virkelig gode avsetninger som betyr noe? Altså, jeg tror Microsoft er jo et interessant eksempel her, for eh, sånn som jeg skjønte, så skal de bare bruke negative, det vi kaller negative utslipp, altså CO2 som fjernes, de, eh, prosjekt som fjernes CO2 direkte fra atmosfæren. Så de har på en lagt lista på det aller høyeste nivået. Eh, de går inn i de prosjektene, det kan jo være naturbasert, som eh, mangrove, mangrove, eller restaurering av, eh, av området, eh, eller bevaring av regnskog. Altså, det, det, kan, det finnes jo mange naturbasert løsninger, men det finnes jo også stadig flere, flere prosjekt som suger CO2 direkte ut på atmosfæren, eller man kan bruke eh, bioresurser for få, med karbonfangst for å få negativ utslipp. Så jeg tenker at det frivillige karbonmarkedet kan faktisk være en viktig finansieringskilde for å få realisert eh, negativ utslipp raskere enn vi vil klare ellers. For det her er jo utslipp som ingen eier på en måte. Vi vet at vi trengte mange negative utslipp, men det finnes jo ingen som eier de utslippene. Det finnes få eh, politiske incentiver og økonomiske mekanismer for å få de prosjektene eh, opp å stå nå. Så der tenker jeg at det frivillige markedet, sånne som Microsoft og andre, som har veldig, altså de er veldig sterkt finansielt, de har ikke så store utslipp, så de har råd faktisk til å betale en god del for, for de kvotene eh, som de skal bruke for å kompensere. Da kan det være en viktig mekanisme for å finansiere den type prosjekt. Men det er jo ikke noe stikke under en stol at det er betydelig kritikk av kvotemarkedet fra mange frivillige organisasjoner og, og miljøaktivister, så Anne, hvordan, hvordan kan man få sertifisert dette, sikre mekanismer som gjør at det ikke bare blir tynn luft, men reelle, eh, kvantifiserbare reduktioner. Nei, i dag så har han jo ikke noe eh, på en måte gode standarder i det frivillige kreditmarkedet, og, og det er jo det, nettopp det en må få på plass. Altså en, en standardisering i det markedet med tydelige krav til vad de kreditene skal 
på måte, føre til A-additionalitet i forhold til klimaaddisjonalitet. Så større transparens i forhold til hvilken effekt disse kreditene faktisk har, og prisingen. I dag så er det på måte et stort tilbud, og ingen standardisering, og ganske vanskelig å få oversikt over den reelle effekten disse kortene har, eller kreditene. Og hvis en bedrift kommer til PVC eller til Serie og ber om råd, hvor anbefaler det dem å gå for å kjøpe koter? Vi anbefaler jo, vi er ganske strenge på samme måte som Serie, og vi har jo hatt et samarbeidsprosjekt nå, der vi har utviklet en sånn trafikklysmodell for i alle fall et utkast til en for det frivillige kreditmarkedet. Og vi vil si at det handler om direct air capture, altså Microsoft-modellen, at du tar ut karbon fra atmosfæren, eller gode skogprosjekter. Det er sikre prosjekter i forhold til at du har en reell additionalitet i forhold til klimaeffekten. Ja, vi har gjort det. Vi har egentlig lagt lista veldig høyt når det gjelder selskap som er klare at de skal bruke kreditteren til å bli klimaneutral. Husk at når det er klimaneutral, da sier du egentlig at min virksomhet har ingen negativ påvirkning på klimaet. Fordi at vi kompenserer for de utslippene vi har selv. Og hvis du skal erklære det den veien, da må du faktisk være sikker på at de kreditteren har en veldig god klimaeffekt. Så er jo på en måte baksida av det er jo at du kan risikere at du slår litt veibyn ut med badevannet, fordi at karbonmarkedet og det frivillige markedet kan jo være en god finansieringsmekanisme for å få realisert fornybar energi i vekstøkonomier og utviklingsstand. Da er det liksom, det skal jo egentlig være addisjonelt, ikke sant? De kvotene i prosjektet skal realiseres bare fordi at de får ekstra finansiering gjennom markedet, og ikke noe som vil bli bygd uansett. Og historisk sett så vet vi at det ikke har skjedd. Det har vært for eksempel i det som har vært det vanligste FN-mekanismen så langt, frem til 2020 under Kyoto-avtalen som gikk forut for Paris, så har det jo vært veldig mange fornybare energiprosjekt som ikke har vært tradisjonelle. Det har vært lønnsomt å bygge ut vind i Kina, fordi det har vært nasjonale støtteordninger, og kraftbilsen har vært høy nok til å ha vært lønnsomt, men du har kunnet generert millioner av krediter som har blitt brukt av selskapet for å bli klimaneutral, samtidig som det har vært lønnsomme prosjekt i utgangspunktet. Det må vi få slutt på. Så vi må sørge for at de pengene vi pukker i markedet utløser nye utslippskutt, nye prosjekt som er tradisjonelle, og da er det også lettere å bruke dem til å faktisk kompensere for de utslippene som vi har. Men skylder ikke den feilen du påpeker, som jeg har satt midt opp i tidligere, at en stor del av den grønne utviklingsmekanismen gikk til nettopp å finansiere vannkraftverk i Kina, som uansett ville ha blitt bygd. Men det skyldes nettopp at systemet var så overbyråkratisk, så detaljstyrende, at det var umulig å få til noe annet, for ingen kunne investere i små solkraftverk i Afrika, for da gikk mesteparten av pengene til noen klimabyråkrater eller meglere. Der er det en trade-off, ikke sant? Fordi at du må ha strenge rutiner, du må ha en god metodikk, du må ha uavhengig verifisering og alt det der. For at husk at det her er jo ikke, de kvotene brukes til noe. De brukes til å erstatte andre utslippskutt i mange tilfeller, og til at selskap kan erklære klimaneutralitet. Og hvis ikke den muligheten fantes, så ville du jo kunne tenkt at selskapet ville pushe enda hardere til å kutte egne utslipp, og kutte utslipp av alle sine leverandørkjeder der. Så hvis du tar på din hatten og tenker, ok, de kvotene skal brukes som en erstatning av andre kutt, da må du være veldig streng. 
Och så må du och så när det gäller att bygga ut förnybar energi så finns det ju också andra finansieringsmekanismer. Det är er ju inte bara kvotmarknaden. Vi har ju också fått ett klimatinsatsfond i Norge. Finns Norfund har avlastningsmekanismer som gör att för exempel Skatteverket och andra som investerar där kan få eh, liksom statligt stöd till att ta bort några riskprojekt så du kan också bygga ut det här genom andra mekanismer. Så där måste vi finna riktig balans att inte kvotmarknaden brukas till att realisera projekt som vill bli byggd uansett och till att ersatt reelle utslippskutt i den faktiska verksamheten. Men kan du inte ta den lite mer avslappade hållningen att hvis någon värnar mangrover i Myanmar eller värnar regnskogen i Brasil eller bygger ut solenergi i Ghana eller Tanzania så är er det väldigt positivt uansett och bringer världen framöver, även om du inte kan regna detta ner på minste lilla krona på i PowerPoint presentationen din. Det Jeg er helt enig, og egentlig så skulle jeg ønske at det fantes en, en diplomordning der selskapet kunne få liksom en diplom eh, der det stod til PVC. Dere har investert x antal kroner, eller dollar, eller whatever, eh, på å verne mangroveskog der. Ta det min i bergsatsrapporten min, gjør rede for hvor mye utslippskutt og positive bergsatseffekter, men det tar ikke bort din egen forpliktelse til å kutte din egen utslipp. Det hadde vært en bedre modell den kommer vi inte att få så vi må jobba med att förbättra kvotmarknaden så att det både blir en finansieringsmekanism men att vi grejer och skiljer ut de projekt som ger leder oss rätt in i grundvaskning för att det är er inte så enkelt som att se si att detta går igenom för att det här är er ett stort internationellt marknad vi måste också sørge för att det är er god nok kvalitet i de krediter som ska brukas att ersätta andra utsläppskutt Vi går mot slutten av denne podcasten fra Zero-konferansen om klimaneutralitet med Stig Sjølseth fra Zero og Anne Løvstad fra PVC. Men la meg til slutt bringe opp en ny idé som et lite norsk selskap som heter Climate Point har kommet opp med. Hør hva det synes om det. Det er å gi en mulighet for i stedet for, eller i tillegg til kvotekjøp, och se på hvordan du kan investere i teknologiutvikling i din egen bransje, ikke din egen bedrift, men i din egen bransje. Så hvis du er i hotellbransjen, hvordan bringer teknologi som bringer reiselivet fremover, hvis du er i transportbransjen, hvordan reduserer utslipp i transportsektoren, og så videre. Er det også en mulig vei fremover for de mange små og mellomstore bedriftene som ikke kan gjøre alt, alt selv? Vi er jo veldig positive til det, nettopp at selskapene på en skal ha en motivation til att investere til utslippskutt hos andre. Men, men kanskje ikke for at de skal kunne erklære klimaneutralitet selv. Men definitivt veldig positivt til at den skal på en få en form for premiering for å investere for å ta ned utslipp i egen sektor hos andre. Mm. Jeg synes det er en veldig spennende modell som, som Climate Point har kommet mm. opp med. De har tenkt mye rundt det, rundt metodikk og også hvordan man kan få til crowdfunding, som du sier, fra flere mindre selskap, slik at samlet sett så får du mer trøkk på å utvikle de nullutslippsløsningene den bransjen eller sektoren trenger for å ta utslippene til null. Det synes jeg er en veldig spennende modell. Mm. Flott. Da har vi kommet gjennom et veldig viktig tema, Punkt 1 for et hvert selskap som vil bli klimaneutrale er å se lenge og hardt på egen virksomhet og leverandørkjedene for hvordan de kan bli grønnere. Og punkt 2 er hvordan man kan sette av, drive avsettinger, eventuelt gjennom investeringer i fornuftig teknologi i sin egen sektor. Men det må skje på en ordnet og kontrollerbar måte, og en måte som gjør at frivillige og medier og andre kan gå etter i sømmene hva, hva du gjør. Da har vi en oppskrift. Tusen takk skal dere ha, Stig og Hanne. Thanks a lot. Thank.